0: Falta un minutito nada más para las 5 de la tarde, pero ya me voy conectando. Así a las 5 voy a ir entrando. Lean, ¿cómo están en este domingo? Súper soleado, está re lindo el día. Buenas, ¿cómo están? Creo que se está uniendo. Lean, ahí está. Le vamos. Ahí está llegando mi amigo. En su mate en mano, probablemente, dice, esperando a ver chico, que lo vamos a esperar. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? Buenas tardes a todos, mate en mano. Chin-chin. <risas> Hola, Carlita, bienvenida y bienvenidos a todos a EVA, Espacio Vivo del Alma. ¿Cómo están ¿Cómo? todos? Yo tengo que contarte que acabo de soñar con EVA.
0: ¿En serio? ¿Ya estás pasado? No, pasó,
1: no, te he pasado de, 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 de rosca, de revoluciones. No, no, Yo no, vi muy uno divertido. de tu
0: doblajes.
1: A ver, contame son...
0: todo, mientras la gente se va sumando.
1: Mientras se van sumando, no, muy divertido. Soñé que estábamos Ay, saliendo al aire... Pero viste cuando los, los sueños se mezclan, bueno, vos debes hablar de sueños sí, y sí, hablar sí. casi siempre sobre ese todo. asunto. <risas> que se mezcla todo, bueno. Pero para resumirte, estábamos hablando nosotros dos en nuestro, nuestra sesión, yo en una casa distinta, con cocina, con cuadros, era teníamos todo divino. Producción, teníamos luz, algo. De, Teníamos a Emiliano y tres productores más. Bien, teníamos sponsor, bien. Eh, qué bien. teníamos canje, canje de galletitas, canje Ay, de tortas Ay, qué torta, canjes de electrodomésticos teníamos oh. los dos una heladera nueva porque una marca importantísima Bien. no tiene heladera esas familiares Chica, ¿viste? Sí. que te hacen hasta el café bueno oh. una heladera no 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 sabes. y en un ah, momento de la sueño. transmisión <risa> en un momento de la transmisión en vivo un amigo mío de Cañuela se suma creyendo desconociendo los vericuetos de la tecnología Y como vos no entendés nada y mi amigo se suma con toda su familia, llamás a Pablo y llamás a tus hijos. Y vos te. Ah, bueno, si ellos están con los hijos, yo también. Y y ahí se me cortó el sueño.
0: Pucha, hasta la parte de los sponsors y los canjes me me había encantado.
1: Pero bueno, Bueno, querida querida Carla, estamos iniciando este EVA número 4. Sí, un EVA. Muy lindo. Primero vamos a agradecerle a todos y a todas los mensajes de amor que nos llegan, tanto a Carla, sobre todo a Carla, que es, digamos, la gran huésped de todo este espacio. Pero es impresionante el amor, el cariño, cómo se sienten ustedes acompañados por nosotros. Para nosotros es fundamental, porque esto lo hacemos por eso, básicamente. Para transmitirles buena onda, eh, para que Carla pueda discurrir sus pensamientos ideas y motivarlos y alentarlos y nosotros, yo como guía como conductor, acompañarlos un domingo eh, de aislamiento, donde estás con el mate, decís ¿qué hago? miro una peli, miro una serie, no me prendo a Eva, así que recuerden que Carlita luego que finaliza esta sesión en vivo, queda en su Instagram TV, ¿qué es el Instagram TV? ¿ustedes se van al libro de Espacio del Alma? En el muro de Espacio del Alma van a ver los posteos del muro de Carlita con las florcitas, los remolinos, eh, los colorcitos, que ahora lo, lo renovó y está espléndido. Pero después hay una pestaña que es la de la televisión de Instagram que se llama IGTV. Bueno, ahí hacen clic y van a ver el video completo. Quienes tienen YouTube y les encanta ver esto a través de esa plataforma de streaming, también lo pueden hacer porque también son súper populares los videos de Carla en YouTube, porque ahí publica las meditaciones, las charlas y ponencias a nivel internacional que realiza con otros expertos, en fin, todo eso también en Espacio del Alma. Y por otra parte, a partir del desarrollo del tema de hoy y también Crónicas del Alma, ustedes pueden darnos sus consultas. Escribir aquí abajo, ahí mismo, porque Emiliano está leyéndolos durante toda esta hora y hacia el final van a poder consultarle a Carla lo que quieran. Entendemos que va a tener que ver con todo lo que charlemos hoy. ¿Te parece, Carlita, que arranquemos? Pero, ¿cómo no? Hoy es, ¿cómo nos reinventamos en tiempos de crisis. Ya en la primera emisión hablamos de cómo sobrellevar la cuarentena, que ya ni siquiera es cuarentena, es confinamiento, aislamiento. Y ahora, claro, ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación de crisis? Vamos a preguntarle a Carla ahora si hay distintos tipos de crisis. Yo tengo anotadito algunas cositas, porque el tema parece un título, viste no sé sí de, 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 yo ya tengo ¿cómo? miedo
0: mira tengo la cabeza en punto muerto está en blanco eso pasa pueden pasar dos cosas las mejores respuestas o vemos así
1: que vamos yo voy a, a empezar con, con algo car voy a empezar con sí, algo sí sí
0: ya ya tengo Porque... algunas ideas de crisis pero tírame dale
1: bueno ¿Cuándo nos damos cuenta o ¿Cómo, cómo percibimos que nuestro modelo de vida ya caducó ya el status quo la forma en que procedíamos como que no nos motiva, no nos alienta, sentimos que ya está, nos aburrimos, eh, estamos desganados, no tenemos proyectos, eh, nos faltan estímulos. ¿Cómo nos damos cuenta que... de eso y cómo empezamos a accionar?
0: Yo creo que el primer paso es eh, este reconocimiento de la apatía en uno, ¿viste? Cuando todos los uh-huh. días te dan lo mismo, cuando ya no tenés ganas, cuando te empieza a costar un poquito levantarte, eh, los que tenemos el placer de trabajar de lo que nos gusta es, es un gran incentivo, pero sabemos que hay un montón de personas que no, que tienen que hacer trabajo, Exacto. que a la les disgustan, eh, y eso uh-huh. justamente, no digo, uy, el despertador, me tengo que levantar, y bla, y bla, y demás, eh, nos empieza a desgastar. Entonces, eh, creo que el primer punto, es para decir, bueno, yo estoy en crisis, o estoy apático, o estoy en ese punto donde mi sistema ya me está pidiendo un cambio, me parece que arranca con esta sensación de apatía que a veces sentimos y la primera pregunta que podemos hacer es si realmente estamos dedicando aunque sea aunque sea una hora por semana que sería lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo para hacer algo que nos guste
1: porque mm. cuando nos falta
0: energía viste eh, viste que yo digo que nosotros somos como celulares ahora que es como que la vida pasa por el celu eh, vos tenés un montón de apps sí, que, sí claro. que serían los roles del ego no o sea yo soy la mamá de, la hermana de, la esposa de, ¿no? Esas son mis apps, mis roles. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te estás eh, quedando sin batería, la cámara lo primero que te suspende es el flash. Y dice, no, esta va a la mitad, ¿sí? Entonces digo, cuando nosotros no tenemos nafta no cargamos el celu, no paramos una hora de mínima, porque en realidad tendríamos que parar si pudiéramos una horita por día, para nosotros mismos, para cargar el celu, es obvio que vamos a empezar como a caer en las distintas aplicaciones o roles de nuestras vidas. Y entonces, si yo me empiezo a sentir apático, que esto no va, que el trabajo que tengo no me gusta, que yo a mi casa no estoy cómodo, que cuando me voy de mi casa tampoco estoy cómodo, está bueno empezar a preguntarnos qué actividad de disfrute tengo yo entendiendo que disfrutar es cuerpo, mente y alma haciendo lo mismo. Esto ya lo charlamos.
1: ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Cuerpo, mente y alma en lo mismo. Conectados. Un todo.
0: Eso, vos fíjate, Leán, eso es lo que pasa cuando vamos a la radio, cuando nos reímos, cuando estamos con amigos, que vos decís, che, estuvimos toda la noche bailando, de repente hemos estado compartiendo karaoke, y parece que pasaron dos horas. Y cuando yo estoy disfrutando, el tiempo vuela, cuando yo estoy atravesando el dolor, el tiempo parece un chicle, y entonces necesitamos esos espacios de disfrute, de conectar con la risa de cargar la batería de nuestro celular.
1: Bueno, justamente, mirá la pregunta que venía ahora. ¿Por dónde empezamos? Eran los pequeños (ríe) hábitos, el trabajo, las relaciones, los lazos sociales, porque todo tiene que ver. Es como vos decís, con esta mirada holística. Y y a veces, cuando sentimos esta crisis, decimos, eh, algo tengo que cambiar de mi vida. ¿Pero por dónde empiezo? ¿Me conecto con otras personas? ¿Cambio mis hábitos desde que me levanto? ¿Cambio la energía? ¿Cambio de trabajo? Entonces, a veces al, para algunos de nosotros es fácil empezar por un lado y para otros, por otro lado. ¿Vos, Carla Cacique, por dónde empezarías? Yo
0: empezaría por el único ámbito en el que yo tengo autoridad, que es por mí, ¿no? O sea, yo arrancaría por mí. Y ahí te claro. cito al gran Albert Einstein, que dice, si no te gusta el mundo que ves, cambia tus ojos y cambiará tu universo. Entonces, oh. yo arrancaría... ¿sí? No sé, años sí sí sí. Sí, 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 sí. Pero digo, depende de cómo yo eh, esté mirando la vida, es lo que veo de la vida. Entonces tengo que cambiar mi mirada sobre eso. Entonces, eh, vieron que yo siempre doy... Eh, a veces analizo el tema energético con las cuestiones de dinero porque me parece que son fáciles de relacionar. Entonces digo, yo te estoy queriendo prestar plata, te estoy queriendo dar energía en un vínculo, en una relación en un laburo, sí. y yo no tengo. Entonces digo, yo no te puedo dar plata si no tengo. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar yo? Por ir a generar mi dinero, mi energía, para darte a vos mi mejor versión. Entonces, cuando yo estoy sintiéndome mal en el laburo, sintiéndome mal con mi familia, sintiéndome mal con mis amigos, lo más probable es que el problema sea yo y tengo que empezar por mí. entonces Pero digo, hay un reservorio esto? de energía donde amigos? yo voy
1: a, a buscarla, esa energía nueva, Obvio. blanca, de colores, porque yo tengo la energía pesada, negra, oscura, fea. ¿Dónde está ese reservorio interno? Porque es muy lindo decirlo así. Pero yo quiero encontrarlo. Quiero de repente ser bueno. como en intensamente, ¿viste? esa Las zonas de la mente donde uno iba para encontrar la creatividad o todo eso.
0: A ver, eh, el reservorio de energía... A mí me gusta pensar que, vos fíjate, el cuerpo necesita dormir, supuestamente, ocho horitas. Exacto. Y se supone que nosotros nos levantamos pipí, cucú, diría mi tío. Eh, y la verdad que no pasa. ¿Sí? O sea, a veces nos levantamos no. cansados. Sí. Ahora... Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, mi cuerpo necesita dormir, mi alma necesita cargar ese reservorio de energía que cómo se carga disfrutando. Imaginemos que el alma tiene una taza de café, ¿sí? Eso es la energía. Entonces, si yo tengo mi taza con café, viene mi jefe, me absorbe media taza de café, no pasa nada. Vienen mis hijos, otro tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo más? Empiezo a darle al otro la borra, ¿viste esa parte de abajo del café que ya es incomable? Sí. Es el, sí, sí, Entonces, sí, el residuo.
1: Entonces, ¿qué pasa? como
0: yo Claro, como yo digo, llega el Bobby, le pegas un grito, pobrecito, que te vino a saludar, y el perro no tiene nada que ver. Ahora, ¿vos sos malo? No, vos no tenés más. Entonces le estás dando muchas veces al otro una contestación, una mala cara, un gesto, porque realmente estoy agotada y no tengo más. Entonces cuando yo estoy así, como tan low battery, de, la, de, 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 de batería, de energía, eh, lo que yo tengo que hacer es ir a disfrutar. Entonces, ¿qué hago? Pongo un tema de Cerate, yo te cuento siempre lo mismo, el instrumental que me pasaba Juli de T para Tres. Digo, y no necesitamos, porque la gente piensa que, bueno, no sé, para disfrutarles de unas vacaciones en Cancún. La verdad que no. O sea, necesitas un minuto, en un minuto tu aura, en, en el instante la aura cambia. Por
1: bueno, pensemos en que... el aquí y ahora, Carlita. O sea, Por eso, un aquí tema y de ahora música. apagamos la un televisión. No y vemos. Tío, sí la, la sabemos de... gestionar. Gestionemos, digamos. bien, gestionemos las noticias. Porque... Claro, ¿Le podemos poner le un horario? Yo me por, le, si yo le pongo sí, un horario, mira, mira yo le pongo un horario a la, a la leída de cuánto, cómo va el tema del coronavirus, claro. eh, que claro. noticias importantes, pero no le dedico más de media hora, como para, viste, pantallazo y punto. Claro. Y después me conecto no con un, todo lo otro. Claro,
0: a ver, si yo, hay, hay una gran parte de, del clan espiritual que dice, no miramos noticieros, eh, y nosotros de la mirada sistémica lo, decimos, lo que decimos es que... Cuando yo niego algo que digo no miro esto, sí, también le doy más fuerza. Entonces, es, es lo que uno dice, a lo mejor es mejor incluso leerlo de un medio gráfico donde no hay un periodista de repente diciéndome que es tu mirada sobre la realidad. Entonces yo puedo leer, puedo estar informada. ¿sí? Yo también bajaba, no sé, de la página oficial hace un tiempo la, la cantidad para dar la curva y chao. Y cuando habla el presidente escucho y se acabó porque vivo en sociedad y mi rol necesita estar informado de si puedo salir o no ahora Exacto. no por supuesto esto de no consumir 24 horas la tele no dormir con las noticias porque es agotador pero digo necesitamos por lo menos por lo menos que una parte de nuestro día sin interrupción sea para nosotros no sé yo hoy me levanté con ganas de escuchar música listo mientras desayunábamos escuchábamos un rato de música para mí está bien pues si eso me cambia el humor si eso hace que mi tacita de café esté llena Genial, yo soy un poco mejor para mis hijos, para mi marido, para todo el resto. Entonces, empezamos por ahí. Cuando yo me siento apática, me siento desganada, tengo que hacer algo que me guste.
1: Bien, Carlita. Ahora, siguiente pregunta. eh, A ver, ¿qué te parece? Es importante que en este proceso donde uno ya está subvirtiendo la realidad, donde sabe que lo que se daba hasta ahora no estaba bueno y que necesito un cambio ya porque estamos en crisis. Independientemente de la crisis global, cuando también hay una crisis personal eh, con, nuestro, con nuestra vida. Entonces, sí. ponemos en dudas nuestras estructuras. Nos deconstruimos. Eh, ahora, las ideas que tenían esas estructuras que formaban parte de nuestra vida, ¿las mantenemos y transformamos o tratamos de empezar a, ¿no? a cortar por el tallo ciertas cosas y generar cosas nuevas.
0: Amigo, ¿qué afilado estás hoy? Me encanta la preparación Ay, de tu introducción. Sí, me encanta. Y me encanta que yo llegue así como siempre, caída del catre. Pero escúchame lo que te voy a contar y te lo voy a contestar como siempre porque soy bastante gráfica con los ejemplos. Yo era una persona muy estructurada. Era una persona que tenía un mes antes la planificación entera ¿sí? de... Eh, ¿Dónde iba a ir? Si iba a atender en Ballester, San Miguel, Caseros? ¿Qué me hubiera pasado con esta pandemia? Una CB me hubiera dado. Porque se me caía, ¿sí? Eh, toda la estructura que yo tenía montada. Entonces, la vida es movimiento, es cambio. O sea, hoy nos preocupamos por una pandemia, tal vez sea algo para vivir más libres, Leandro. Yo no sé si mañana me da un triple infarto de miocardio, ¿entendés? Entonces, ¿qué, qué hacemos planificando tanto a futuro...? Digamos, sí, por supuesto, uno tiene que tener una estructura. Uno trabaja, se va haciendo su casa, piensa futuro para no pagar un alquiler, ¿no? O sea, digamos, todos tenemos proyectos. Ahora, si esos proyectos a mí me generan una estructura que después, cuando corre un viento, ¿sí? yo no sé quién soy, no está tan bueno. Es fluir con lo que pasa. Yo no sé si mañana me despierto, ¿entendés? Entonces, todo lo que tuvimos una pérdida grande en nuestras vidas, si no aprendimos de eso, ¿de qué necesitamos? Y tal vez la pandemia nos venga a enseñar a valorar el hoy, a entender que no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, vivir en la incertidumbre, bueno, creo que es el gran desafío de todo. Ahora, por más que yo no sepa cuándo voy a volver a atender en persona, mientras acto algo que tengo que hacer, tengo que reinventarme, tengo que transformarme. Pero digo, es una cualidad que tendríamos que tener un poquito más seguido.
1: Porque claro, nunca tenemos viste... nada
0: atado en realidad, ¿entendés?
1: No, es verdad. Pero pensar también yo, sí. en esto, Carlita... Más allá Dile. de que uno sea estructurado o no, pensaba sí. en lo que uno... Es esa suerte como de, de formas, de actitudes para enfrentar los diferentes desafíos de la vida, que los tenemos como que reformular. Bueno, como yo hacía antes cosas y me resultaban exitosas, sí. ahora siento que ahora no va, va a resultar exitoso <risa> en <risa> tiempo de crisis, porque el contexto claro. es otro. Entonces... Sí. ¿Sí? ¿yo cómo redefino mis propias metodologías para aplicarlas a la práctica?
0: Bueno, a ver, esto primero tiene, me parece que es como súper personal de acuerdo a las habilidades que tenga cada uno, uh-huh. ¿sí? Porque digamos, suponete que yo no sé, tocaba la guitarra en el sufre y vivía de eso.
1: Exacto, y claramente señora. ahora no
0: lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces no voy a dejar, no, mi estructura de músico de repente va a seguir siendo la misma, ¿sí? Pero tal vez yo tengo un hobby que es que me guste cocinar, que claramente no es ninguno de mis dos dones, y diga, bueno, mira, mis vecinos saben que yo vivía de esto, voy a hacer un grupo de WhatsApp en el edificio, voy a empezar a hacer budines, sí. Digamos, el universo, aunque nosotros no entendamos, sabe por qué hace las cosas, Lean. ¿Sabes lo que uh-huh. me acordaba hoy? Cuando vos eh, Noé, eh, nuestra compañera de radio,
1: amiga eh, super amiga de
0: Lean, sí, eh, te dijo lo del doblaje. Vos nunca te lo esperabas, te acordás, no lo habías pensado. Y Noé te dijo, y che, ¿no será para vos lo de doblaje? Y encontraste hoy algo que te permite que estás trabajando de esto y demás. de las mejores cosas sí. de la vida a veces uh-huh. aparecen solas y nosotros no la estábamos viendo. Claro,
1: Entonces, sin ser autorreferencial
0: para, sí, para, sí, para,
1: sí, sí, para la gente que desconoce específicamente, eh, como para que se entienda un poquito la idea, eh, sí. yo trabajaba en relación de dependencia y a partir de 2015 decidí retomar no mi tra- el trabajo en relación de dependencia tenía que ver con el periodismo gráfico y decidí retomar mi carrera de locutor y a partir de ahí de empezar a hacer radio y de empezar a conectarme otra vez con el Leandro creativo eh, y yo tengo como un perfil actoral una amiga la que menciona eh, Carlita Noelia me dijo vos tenés que ir a hacer el curso de ingreso eh, del Iser para actuación en doblaje vos sos actor, además de locutor, vas a entrar, no vas a tener problemas. Fui, lo hice, pasé un filtro y en el primer intento estudié actuación en doblaje, toda la especialización y después que terminé la especialización, con mis pequeños pasitos en los estudios de grabación, me empecé a dar a conocer y ahora trabajo como actor de doblaje para series, para películas, para documentales, eh, para reality shows, eh, que muchos de ustedes a veces me escriben por privado y que lo ven en mi Instagram, Eh, y sí, fue algo inesperado, pero al mismo tiempo ahí viene lo relacional, Carly, porque hubo una persona con la que yo me conecto que me impulsó y me alentó a hacer esto que finalmente se convirtió en un trabajo que hoy me da me, me genera muchísima felicidad, mucha pasión y no lo cambiaría por nada del mundo.
0: ¿Sabes qué, Lean? La gente piensa que Dios te va a hablar con la manifestación de Gabriel. No, la verdad que las señales del universo llegan a través de las otras personas. Si nosotros pudiéramos escucharlas, ¿no? Estaríamos uh-huh. como un poco más atentos. Mira, vos sabés, yo estoy administración de empresas, comercio internacional. Nunca sí. me imaginé que iba a terminar trabajando de esto. A veces la mente racional nos hace cerrar puertitas o ni siquiera indagar o ni siquiera abrirlas porque nunca nos imaginaríamos que trabajaríamos de. ¿Sí? O sea, estamos tan desconectados con el sentir. ¿sí? Che, pero a mí me gusta actuar y también hay una carrera de, de que se puede actuar hablando. Ah, mira, doblaje, a veces no lo vemos. Entonces, en estas crisis está bueno parar las antenitas de vinil y, y ver qué me está diciendo el otro. A ver, si tengo siete personas que me dicen, Che, qué rico que cocinas. ¿Y no será que puedo empezar a vender algo de, de lo que cocino, por ejemplo?
1: Tengo para contarte es que algo al respecto. Mira, eh,
0: una yo cosa tengo... Más, una cosa más. Sí. Nunca nos olvidemos... Eh, Vieron que, a ver, uno es como un canal, ¿no? Todos los que canalizamos somos un canal, ¿sí? Pasamos energía al idioma de las sí, palabras, señora. ¿no? Y eso lo hacemos sí, todos. Uh-huh. Y una vez me escuché... Escuché que me decían que el problema es un expansor de la conciencia. Entonces los argentinos somos tan geniales para tener soluciones porque estamos llenos de problemas. No conozca a nadie que trascienda desde la comodidad, que esté súper, que sea, no sé, que tenga todos sus problemas resueltos y que diga, voy a inventar algo. A ver, cuando yo hago un invento es porque tengo una necesidad irresuelta y la crisis es esta oportunidad. Entonces, a ver, ¿cómo nos vamos a tomar este problema? ¿Cómo definimos juntos problemas? Bueno, intentemos tomar este problema global como un expansor de la conciencia. Yo sé que es difícil cuando la estás pasando mal, pero ya la estás pasando mal, intentemos hacer otra cosa. Sí, ¿Y, ¿y sabes lo que qué, Carlita?
1: Ti. Muy <risas> sí. con el ejemplo. Y damos estos ejemplos como inspiración para quienes no nos sé, siguen, te siguen Carlita... Piensen en sí mismos y en la posibilidad de generar eh, nuevos emprendimientos, nuevos negocios personales que les den alegría, satisfacción y además los ayuden a salir de la crisis económica. Aprovecho que Emiliano me dice, pregunten lo que quieran, comenten, que al final los leemos. Uno de mis mejores amigos eh, es jubilado, ¿cierto? Sí. En su casa, confinado. Y sí. además vende, vende seguros de vida y qué sé yo no puede generar ingresos porque vive de comisiones. Uh-huh. Toda la vida diciéndole que era fantástico con eh, la cocina. Es un gran chef. Nunca convirtiéndolo en un negocio, sino que siempre se dedicó a las ah. ventas, a otra cosa. ¿Cómo te explico, Carlita, que en esta cuarentena, uh-huh. en este confinamiento,
0: empezó
1: a cocinar panes, lactales uh-huh. integrales con semillas, los Carlos. Los empaquetó y los está vendiendo, no solamente a los vecinos del edificio, sino que a gente del barrio y a dietéticas que lo felicitaron por, no solamente la, la materia prima, sino la calidad del producto que él generó desde su casa ahora y creó Mira. una marca que no es espacio del alma, como mar- <risas> como creación de marca, digo, de Carlita, que hace 10 años, 11 años, que es un éxito. Pero fíjense cómo de la crisis nació este emprendimiento de algo que le da pasión y además está le está satisfacción.
0: Pero ahí está el secreto. ¿Por qué te crees que sale rico el pan? Porque él está haciendo algo que les gusta. Uh-huh. Entonces digo, nunca olvidemos que el pensamiento es una onda. Sí. Pero cuando yo tengo la cabeza un poco cerrada y esa onda en vez de ser ancha, o sea, a ver, pensemos juntos, Leandro... Contéstame, ¿de dónde crees que puede salir el dinero? Vos necesitas dinero, ¿de dónde puede venir el dinero?
1: Del banco.
0: O sea, un robo, por ejemplo, un boquete, ponele, ¿qué más? <risa> no sé, el cajero si lo tenés con, con guita adentro, digamos, ¿qué más? ¿De dónde viene el, el dinero?
1: El dinero, ah, y es un intercambio. Uno tiene que ofrecer. No, pero ¿de algo dónde viene?
0: De... Bueno, te, tengo que hacer algo, ¿qué más? O sea, de un laburo, ponele, o, o de un intercambio, ¿qué más?
1: ¡Qué buena pregunta!
0: Sabes por qué te lo pregunto? Pues yo conocí unas monjas hace un tiempo, unos años, que le caían unas valijas, ¿viste?, con dólares por la rejita. No sé si vos te acordás. Entonces yo digo, ¡wow! ¡Qué buen ancho de onda! Tenía la monja, ¿me entendés? Que no laburó, no tenía ahorro, y le caían dólares. Digo, al margen del ejemplo, nosotros podemos obtener dinero de un montón de lados y no lo vemos. A ver, cuando yo estoy en sintonía, cuando yo estoy en sintonía... Supongamos que tengo que comprar fideos. Si yo voy al supermercado y justo los fideos que quiero, y a lo mejor son inalcanzables, están al 50%, eso también es dinero, pero no lo vemos, no lo agradecemos. Siempre estamos refunfuñando de que no nos alcanza para otra cosa. Ah, sí, los fideos están al 50%, pero... Entonces digo, hay posibilidades de manifestar de otra forma. Cuando yo voy por la calle y tenemos tres supermercados a la redonda y digo, hoy no sé por qué, pero quiero entrar a este... Tal vez sea porque en este está a mejor precio de repente lo que yo necesito. Cuando yo estoy conectado con la prosperidad y no con la escasez, encuentro... mira yo me acuerdo algo... Vos sabés que nosotros casamos pasamos re mal económicamente con mi marido cuando uh-huh. nos casamos. No teníamos un mango legal. Y viste que el queso siempre fue caro. Y me acuerdo que fui a un supermercado grande una vez y yo quería queso, queso cremoso, una pizza. Y me acuerdo que encontré, te lo juro por mis hijos, un pedazo así de queso mal etiquetado que decía 0,18 centavos. Yo lo a Pablo y le digo Yo creo que esto el universo me lo mandó para mí Porque yo estoy pagando el precio que dice Me sentí un poco culpable Y dije, bueno, vamos a hacer así Si la cajera se da cuenta Y después me quiere cobrar los 800 dólares que sale el queso Bueno, lo dejamos Y si no, lo interpreto como un regalo del universo Porque yo estaba pagando lo que decía el que Y me pasó <ríe> Pero digo, nosotros tenemos que estar conectados con eso Si yo estoy en la lista del supermercado Los insultos puros Claramente no los voy a ver eso
1: Claro que sí. Vamos a las preguntas que decíamos en un principio de las distintas crisis. Sí. Eh, yo me anoté la posibilidad a de ver. que muchos de nuestros seguidores y seguidoras tengan algunas de estas tres.
0: A ver. Y la, pregunta, y,
1: lo y, es. La, y la pregunta viene por dónde empiezo si tengo estas tres. A ver. Crisis metafísica, crisis emocional Ay. y crisis sí. económica.
0: No metafísica, mil por ciento.
1: ¿La primera es
0: la metafísica? Y no sé cómo... A ver, no sé el barómetro con el cual vos vas a clasificar las crisis, pero, a ver, la metafísica es la comprensión de las leyes que van más allá de lo que se genera en el plano físico. Entonces, obviamente, lo, lo, lo que tiene que ver con el plano económico arranca por el plano metafísico. O sea, para crear en la materia yo tengo que tenerla un poco más clara en la metafísica. Y la emoción es la energía en movimiento. O sea... Mi emoción también es un transmisor de esa onda que sale de mi cabeza. Entonces, como nosotros tenemos siete cuerpos, el físico, el emocional, el mental, el el causal, bueno, otros más, justo vos casi que mencionás tres, digamos, pero yo arrancaría con el del plano metafísico. Porque si yo empiezo a gestionar un poco todo lo que tiene que ver con mi presencia yo soy, con tener ordenada mi mente, eh, todo lo demás se acomoda. Para mí el primer paso es empezar por mí. Por mi sistema de creencias, que es lo que va a hacer que lo otro después se materialice o no, o que mis emociones estén así o asá.
1: Bueno, una vez que vuelvo a estabilizar mis sistemas de creencias, yo en el universo me encuentro en eje, ¿voy a lo económico o a lo emocional?
0: Mira, yo creo que, no sé, por lo menos argentinos, me parece que somos todos medio medio parecidos, eh, y cuando tenemos problemas de guita hay mal humor. O sea, nadie está emocionalmente feliz cuando me falta la guita. Me parece que somos todos así. Como vos tenés miedo y ya, ya no sé, me ha pasado, vos estás con tu pareja. No hay problemas de plata, es un canto a la vida. No te podés comprar un paquete de galletita y andar medio a los chispazos. Exacto. Entonces digo, ahora, hay que, realmente no es que, esto es como cuando, viste, las personas eh, queremos planificar de repente la llegada de un hijo. Y no, no existe sí. el momento perfecto, ¿entendés? no, no existe. Yo digo, sí, bueno, la casa, el perro. Entonces, el el televisor no llega nunca, chicos, así. Entonces, nosotros nunca vamos a estar tampoco súper alineadísimos al 100% en el plano metafísico, porque eso no es real. Mientras que yo esté en la Tierra, no voy a tener el sistema emocional de un Buda o un Maestro Ascendido. Por supuesto, va a haber mucho movimiento interno en mí. Lo más importante es empezar a no creer nada de lo que nosotros decimos en estos espacios, sino probarlo, pasar por el cuerpo, ver qué pasa en la materia cuando yo empiezo a pensar distinto. ¿Sí? Cuando yo... Empiezo a, a pensar positivo cuando me arranco mi día en vez de quejándome con un tema que me guste. Y ver, ver qué pasa. Desde ahí yo tomo la fuerza. Es como el primer kilo de la dieta. ¿Viste? Te cuesta un perú, pero cuando la cintura empieza ahí a aflorar, de, de repente, llevas más fácil el amor por la lechuga. Bueno, esto es igual.
1: Ahora, ¿Sí? una vez que ya eh, las crisis más o menos las tenemos controladas y podemos sí. arrancar. Ah, Para mí emprender es salud, emprender es salud como lo es eh, el sexo, como lo es el amor, eh, hay cosas como que te mantienen vivo, pero al mismo tiempo emprender nos da un poquito de dolor de cabeza Carlita porque decimos ¿por dónde empiezo? A ver, eh, ¿cómo arranco mi emprendimiento y cuáles serían las claves principales para el puntapié? Para arrancar con Mirá, todo, Carlita.
0: Yo no me acuerdo. Nosotros nos conocimos cuando yo trabajaba en el colegio todavía. ¿Tú ¿No te acuerdas? No. Yo tampoco. No, no, porque si iba a la radio a esa hora, no, no iba al colegio. 2007 eh, mira, nos
1: conocimos. Para... No,
0: 2007. 2017. No, 2017.
1: 2017.
0: Se, se cayó una sota, pará.
1: No estábamos en 2010.
0: Nos, nos estábamos re da para un poquito, para un poquito, querido. Eh, yo, yo estaba re saliendo del secundario, ¿sabes? qué pasa, chico? Bueno, pará, de pensar. Ah, ah, a mí me tardó ocho años el emprendimiento en decir, pero porque no estaba alineada. A ver, ahora que lo pasé, he entendido que a mí me fue bien con Espacio del Alma porque Espacio del Alma fue creciendo como una plantita que yo ahí regaba, pobrecita, de vez en cuando, mientras laburaba la oficina. O sea, yo tenía terror, Leandro, por el tema del dinero. Entonces no dejé los los mil trabajos que tuve hasta que estuve como muy segura. Entonces descubrí que, por supuesto, si nosotros obtuviéramos una forma de tener sosegado el miedo, no fracasaríamos nunca con ningún tipo de proyectos. Es muy importante esto, porque, o sea, yo vivía de la oficina, o sea, si tenía turnos bárbaro y si no, también. Era lo que a mí me gustaba, me llenaba el alma. Pero yo, claro, tenía el ingreso mensual asegurado por, el, por la oficina. Entonces eso se fue gestionando uh-huh. solo. Para saltar, yo lo que hice fue, mira vos, me acuerdo que guardé el sueldo tres meses en un plazo fijo, o sea, toda mi mente quería comprobar que yo iba a poder vivir del local, ¿no? Eh, después entendí que, que, claro, eso era lo que yo necesitaba para estar segura. Entonces, si yo en este momento, lo mejor de mí está haciendo un pan, bueno, lo empiezo a hacer, no me voy a meter a poner una panadería con una inversión de 8.000 euros si yo sé que no puedo responder. Entonces yo tengo que ir haciendo lo que a mí no me genere terror. El miedo no es malo, porque me permite a mí divisar con respecto a la inversión también. Entonces, cierta prudencia viene de la mano del temor, no del terror que me va a paralizar. Entonces digo... Supongamos que yo tengo 100 pesos y digo, el 20% yo lo voy a guardar por si me va mal. O sea, vos estás habilitando al universo en un 20% a que te vaya mal. Y le estás poniendo la intención a ese ahorro. Entonces, si a mí me da paz tener el 20%, lo voy a guardar. Pero en el sobre voy a poner para reinvertir. No voy a poner para que me vaya mal. Mirá vos qué tontera. Te digo el pensamiento,
1: el pensamiento común, Carly, ¿cuál es? Yo estoy laburando, tengo una familia, eh, llego muy, muy cortina a fin de mes, pero tengo algo que quisiera hacer con mi vida, algo loco, un emprendimiento, pero nunca tengo tiempo, ¿por qué? Eh, Porque llego a mi casa y tengo que hacer las compras, tengo que limpiar, tengo que atender a los chicos... eh, los pocos ahorros son los que después tiramos a las vacaciones, porque si no, desconectamos. Entonces, nunca siento que tengo el eh, tiempo y dinero necesario para ponerme, y además me tengo que educar, me tengo que formar. ¿Y con qué pago los cursos? Para lograr un mentira, mayor conocimiento. Pero, ¿Te pero viste, te todo digo, todo porque lo que yo nos lo hacemos. Hice. Pero, nos sí. hace, pero claro que sí, todos lo hacemos después, lo mismo.
0: Revisemos, viste Instagram, que te dice cuánto tiempo que estás que no tenés tiempo, todos, todos bananeamos en Instagram un rato. Hoy día, no sé, yo estoy tejiendo, no, nada, sé hacer dos puntos, Santa Clara y, y Elástico, pero cualquier tutorial me, me ayuda, ¿viste?, con la reducción de la manga. Entonces digo, hoy día el 95% de las cosas están en YouTube. Entonces, son todas trabas, ¿viste?, que no nos animamos porque decimos, no, tengo que tener 87 cursos, con uno no alcanza. Digo, empecemos, dimos el primer paso, te gusta tejer, hacer una bufanda hacer ya una, con la que vendiste esta, pagate el cursito, pagate la próxima madeja de lana. ¿Madeja? ¿Se entiende? Pero digo, no, nosotros viste a veces somos medio tremenditas. No, yo para arrancar, y te digo de esto, yo veo un montón en las consultas, yo siempre animo a las personas a que arranquen. Yo arranqué teniendo a la gente en la misma camisa que depilaba, le ponía un mantel y se convertía en escritorio.
1: Pero ¿sabes Pero cuál no, otro? ¿Qué, tener... ¿Qué asunto también es fundamental, Cardi? El que arrancó mil cosas y nunca las terminó.
0: Qué bueno, eso sí. Pero ahí a veces hay bloqueos muy profundos del inconsciente que pueden venir del árbol genealógico, y como super profundos. Pero, a ver, cuando... A, yo, otra cosa, mira. Ayer yo vi un, un seminario de lectores de registros, ¿no? Y siempre los animo a que abran, a que abran. ¿Le ustedes saben cómo el universo te dice que estás preparado para hacer lecturas porque la gente te lo pide. Así como se lo pedían a tu amigo jubilado. Che, qué rico lo que haces. ¿Por qué no haces? El universo te habla, te dice. Che, cuando lo hagas, atendeme. Che, cuando tejas, yo te pago. ¿No me haces una bufandita? Y nosotros somos lo que decimos que no. De esto, hay un montón de ejemplos que no nos hacemos cargo de lo que nos gusta. me insisto, en que esperamos a tener todo absolutamente divino, no sé, para vivir el centro de meditación, no tener todos los almohadones, todas las frasitas. No, la verdad que no. Yo me arranqué con una lonita y bueno y lo que sacaba lo reinvertía, y lo que sacaba lo reinvertía, y mientras tanto vivía de mi trabajo. que yo no soy amiga de los saltos cuánticos de decir, bueno, listo, dejo todo, renuncio, y hay gente que le funciona, pero ¿por qué le funciona? Porque es segura de sí misma. Si yo dejo todo y voy a estar aterrorizada, lo que sea que venda no lo voy a vender, pero porque está vibrado desde el terror, porque atraemos también lo que más tememos. Entonces yo daría el primer paso. Todos tenemos una hora por semana para mirarte un tutorial de lo que te gusta hacer. Dejemos de engañar,
1: ¿no? Bueno, no tengo nada más para decir. Realmente, Carla, fue contundente. No, no, por supuesto, estamos de acuerdo. Yo yo te lo digo. Ah, porque Trato trato de ponerme en el lugar de la persona que hoy está queriendo emprender, está queriendo salir de esta crisis, eh, porque además es una crisis global. eh, Y también es como siempre decís vos, y es una excusa también que estamos en una pandemia. Porque si yo te digo, y te doy el caso, de una persona que desde su casa y con 66 años decidió emprender, es porque se puede, señores y señoras.
0: Y además... Está mira, en nosotros
1: mi... la respuesta.
0: Sí, me acordé de algo. Mi marido me decía que él ve más tele que yo. Me dice, claro, tal vez que el otro día en el noticiero una señora, tal vez varios lo vieron, ¿no? o sea, así me lo contó mi marido. Sí. Dice que cobró el IFE, ¿sí? el, el dinero IFE. que dio el gobierno aquí en Argentina... Y a se los puso monotributistas. en el comedor de su casa, uh-huh. eh, o sea, los mil pesos que recibió los compró en verdura, y, tiene, y los, le compran los vecinos, y bueno, y arrancó.
1: Revendiendo, claro. Hay gente que revende Verdú. productos de, de, de cosmética, de estética, bueno, en fin. Hay un montón de actividades también que están paralizadas en este momento y no tienen permiso, según la ciudad, para, sí, para, para estar en actividad, para, para estar operativos. Carlita, ¿te, pa- ¿te parece que pasemos a las Crónicas del Alma? Que es la segunda parte de esta sesión. Y aquí tenemos no? un hermoso mensaje que, que has recibido durante esta semana de Karina, eh, sí, que nos saluda. Sí, por ahí. Eh, sí. Ah, está por ahí. Bueno, le mandamos un beso enorme porque abrió su corazón y nos contó su historia. Dice: Hace seis años. Me junté, yo de Buenos Aires, él de Chubut, él deja todo y empezamos esta familia. Al año llega nuestra hija, nuestro sol, pero aquí empieza la locura de nuestras vidas. Yo de provincia, él consigue trabajo en capital, era más viaje que convivencia, se me declara problemas de tiroides, dice... Anemia crónica, tuve un embarazo complicado y la plata que entraba apenas nos alcanzaba para el alquiler. A los meses de mi nena, la familia de él nos dice que nos vayamos a Chubut, que ahí estaríamos mejor económicamente. Bueno, hay un poquito lo que hablamos durante esta emisión, Carlita. Vendimos todo también, decisión fuerte, y nos fuimos. Empezamos otra vez, en otro lugar. Cuando llegamos, gran parte de las personas nos dieron vuelta la cara. Bueno, fueron años muy difíciles y aún aún hoy, dice, cuesta salir después de cinco años. Entre mi soledad de estar en un lugar que no es mío, eh, busqué canalizar, dice ella, eh, el dolor. Bueno, llegaste vos, Carlita, eh, con tu forma de ver las cosas. Y empezó a comprender un poquito más lo que le pasaba, a saber escuchar. Eh, no dice desde un lugar auditivo eh, biológico sino desde el alma ¿eh? mi alma dice hace cinco años me habló y no la supe escuchar cuando mi marido me dijo nos tenemos que ir para estar mejor yo no quería y tenía una tristeza tan tan grande que varios años estuve enferma pero si yo hubiese escuchado a esa sensación, a su alma quizás no hubiesen pasado tantas cosas, yo no quería pero fue más fuerte el darle un futuro mejor a mi hija que lo que yo realmente sentía. Bueno, sigue la historia, la voy a resumir. Empezó a hacer ejercicios de prosperidad y abundancia con vos, Carlita, y sale una oportunidad de trabajo en Neuquén. Eh, Ella lo pedía, lo pedía, y el universo eh, le mostró todo eso eh, y se iban a ir el 23 de marzo. ¿Qué pasó? El coronavirus. Y ahí, dice, entendí que no era para nosotros. Hay muchas cosas para solucionar, pero hoy veo las cosas de otra manera. Es difícil y no es de superada. dice ella, eh, porque muchas veces vuelvo a caer, pero doy gracias porque llegaron. Eh, se, se refiere eh, a, a nosotros en este espacio, porque no se siente sola. Eh, y que dice, yo estoy, yo importo, yo ¿Eh? puedo. Gracias, Karina. Hermosa. Bueno. Y qué historia, ¿no?
0: Y qué caro pagamos ese aprendizaje, ¿no? Mira, recién escuchaba en el relato y digo, ¿cuánta tela para cortar? ¿No? Cuando yo me ignoro en mi sentir, porque a veces todos tenemos que hacer algo porque entendemos con la conciencia que es importante para mi marido porque realmente tal vez allí exista la posibilidad de, de, de estar mejor. Ahora, ¿cómo voy yo a Chubut, por ejemplo? Si yo tengo claro que no quiero ir y me lo guardo, es una cosa. Y probablemente, como explicamos el domingo pasado, que hablamos de enfermedad, mi cuerpito me paga de factura. Ahora, si yo soy consciente conmigo misma y digo, la verdad es que yo no quiero ir, no iría, no siento ir, pero voy por él, también me hago cargo de mi decisión de ir por él o por el bienestar de mi hija. ¿Se entiende? Empiezo a negociar también conmigo. Por otro lado, ella dice la gente nos dio vuelta a la cara, claro, pero yo también me di vuelta a la cara, ¿no? Cuando tal vez guardé esto de que yo no quería ir, ¿no? Y muchas veces, nosotros con mi marido charlamos mucho de estos temas y decimos, ¿para ¿cuánto sale tu tranquilidad emocional? Porque a veces, no sé, hemos tomado en nuestros peores momentos laburos que nos... O sea, después te tenías que gastar en algún psicofármaco para bajar un cambio. Entonces, a veces... El bienestar económico, si se nos va en la salud, lo tenemos que pensar. Porque cuanto yo más estresado estoy, también mi cabeza más se cierra a esas oportunidades, ¿no? Y también nosotros miramos con, con nuestra mente pequeña lo que está bien y lo que está mal. No sabemos si hoy en Capital, en un laburo, uno está más expuesto de repente a el virus y como yo ya tengo una enfermedad de base o estoy inmunodeprimida, bla, bla. Por algo el universo... El 19 dijo, no viajes. Y ella lo lo cuenta en su propio relato, ¿no? Dice, hoy entiendo que por algo eso no era para mí. Entonces, hoy ella dice, yo importo, yo me valoro, y esto es el aprendizaje. Y seguramente cuando ella se dé lugar va a aparecer gente que no le dé vuelta a la cara, sino que le dé una mano. Entonces, hoy llamé a mi tío para saludarlo por su cumpleaños y me decía que mañana arranca una persona nueva en la metalúrgica donde él trabaja. O sea, Recuerden, cuando el dólar se disparó por primera vez a 40, yo escribí una nota. Busquenla, tiene que estar por algún lado. Que hablaba sobre prosperidad. En la página espacial tiene que estar. Y yo decía, a ver, hay 200 plomeros sin trabajo y 10 empleos. 10 personas disponibles para pagar por sus 10 caños rotos. ¿Cómo hace el universo para seleccionar de los 200 desempleados los 10 empleos? Porque está vibrando positivo. El que está con las antenas disponibles a tomar el trabajo ¿No? En la energía, nosotros hablamos en Metafísica que la energía es un continuo. Entonces yo puedo ser más, ¿no? Una recta, imagínate la recta de tercer grado, yo puedo ser más o menos próspero, o puedo ser más o menos carente, pero son dos rectas distintas. ¿En qué recta estoy yo? ¿Estoy vibrando en la carencia o estoy vibrando en la prosperidad? Cuando yo en la, vibro en la prosperidad, soy más o menos próspero, pero siempre próspero. Y hay que entender que el dinero es la energía de la materia. Si yo estoy con energía, la materia viene, ¿no? Digamos, para empezar a perderle un poco el miedo, porque yo sé que es difícil, o sea, hay un mosquito. Yo siempre cuento que nosotros cuando nos casamos, ah, íbamos al mercado de 3 de febrero a levantar lo que tiraban. Yo probé la mandioca ahí porque levantábamos eso con mi marido y lo comíamos antes que pase el camión. Yo sé de lo que hablo y sé lo que es redoblar la apuesta en ese momento. Pero digo, si ya lo que estoy haciendo y lo que estoy vibrando no va, probemos con otra cosa Probemos, es gratis pensar positivo. desafiemosnos a nosotros mismos. Abramos la cabeza. Yo siempre digo, no conozco ninguna persona que, haya, que, que digamos, en su parte de función diga problemas económicos, eh, murió sin dinero. Te puedes morir de hambre. Y la Argentina es un pueblo muy solidario. Entonces, si uno sabe pedir ayuda y la puede tomar también, siempre hay gente disponible a ayudar. Pero a veces nos cerramos nosotros también. Entonces, Abramos la cabeza, agradezcamos lo que tenemos. Mira tres, cuatro tips para todos los que lo estén pasando mal en este momento. Mira uno, lo que se agradece se multiplica lo que no se pierde. Entonces, no tengo para pagar el alquiler, porque hay muchas personas que lamentablemente le está pasando, agradezco que comí, agradezco lo que tengo. Y cuando yo conecto con la gratitud de lo que tengo, multiplico lo que tengo. Si no, eso se pierde. ¿sí? Segundo, decreto que está también en mis redes. Yo me pongo disponible a las sincronías del universo, para encontrar lo mejor para mí. Solo el alma sabe lo que es lo mejor, lean nosotros no. Entonces abro la, la onda de mi pensamiento para atraer oportunidades. O sea, a mí me pasó que las mejores cosas de mi vida no las busqué, me encontraron solitas, ¿Sí? eh, Gracias porque yo soy prosperidad y abundancia en todas y cada una de mis realidades. Gracias porque ya vivo de lo que me gusta. Eh, pedimos trabajo, pedimos dinero, pedimos dinero. No, yo me acuerdo una vez, siempre lo cuento en los talleres de prosperidad, estaba llorando no en el baño, estaba recién casada, y le pedí a Dios como más trabajo, más trabajo, y ahí escuchó, estás es la voz, y no era la de Marley, ¿no? Era como de un, de un angelito y me decía, pero ¿por qué llorás? ¿No? Y yo, ¿por qué? No, y me dice, ¿por qué pedí siempre lo mismo? Me decía el angelito, ¿no? O no sé quién me decía, ¿no? ¿Por qué pedí siempre lo mismo? Y yo lloraba, ¿no? A moco tendido y decía, porque para mí somos tantos que, no sé, a Dios, al universo se le traspapeló mi pedido y me decía, pero vos trabajo tenés, lo que no tenés es plata, que es verdad, yo tenía 3, 4 trabajos en esta época, lo que no tenía era un mango claro, claro. Un mango. entonces digo pidamos lo que necesitamos, el otro día lo posteé no sé si se dice así parece que no, posteé lo posteaste, decía, ¿no?
1: sí, 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 postee. lo posteaste sí, lo posteé, lo golpeé Gracias.
0: claro lo, lo dije, <risas> lo, lo pensé más alta digamos. Eh, entonces claro, la Carla que sale así de vez en cuando eh... ¿Cómo? Y la gente me dice, ¿cómo pido? La ley de correspondencia dice, como es afuera, es adentro. ¿Cómo pido? Como cuando pides una pizza. Hola, sí, ¿qué querés? ¿Una pizza? ¿Grande o chica? ¿En o en Igual, al universo se le pide igual porque como es arriba es abajo. Pero nosotros, los seres humanos, complicamos todo. Y para mí, si no es simple, no es de Dios, del universo, de quien vos creas. Tiene que ser fácil. Depende de nosotros, hay que probarlo. Es un desafío, no me crean sí. nada, Puedo estar loca también. L- <risa> Pero... Como
1: siempre y como todos los domingos, pico de rating para esta hora, que es el final. Se ve que la gente se engancha ¿Cómo? a lo último y cada vez somos Estuvo más... ¡Estuvo re lindo el personas. día! Y si sí, no, lo tengo que hacer a las seis, no sí.
0: Claro, tenemos que empezar. Bueno,
1: empezamos con los mensajes de quienes te están eh, viendo en este momento. Carlita, acá, dice bueno. ¿Cómo Ay. hacemos para salir cuando somos tan estructurados y con esto...? Además, quedarnos sin trabajo y separarnos. ¿Cómo salimos adelante? Gracias.
0: Y vamos a intentar agarrarnos con el diario de diciembre. ¿Por qué? Mira, te voy a dejar un ejemplo, porque yo hablo más rápido en ejemplo y se va a mejor. Imaginemos que una persona hace 20 años que trabaja en un lugar
1: sí. y no es valorado.
0: ¿Sí? Entonces, esa persona cree que... Que el mejor modo de que esta empresa lo reconozca, ¿cuál puede ser? Un aumento, poner a gente a cargo, dar una gerencia, nombrarlo un empleado del mes. ¿Sabes lo que dice el alma? Que lo mejor es que ¿Qué lo dice? Hacen. Que ¿Sí? lo rajen, porque entra enfrente a vicegerente directamente, deja de reponer góndolas porque tiene 20 años de experiencia. Entonces, el alma es muy, eh, perdón, la mente es muy finita. La mente consciente, eh, desde el entendimiento, es uno sobre 11 millones que está en mi inconsciente. Entonces, nosotros tenemos que respirar profundo y ponernos disponibles para lo mejor. Y que solo lo mejor nos encuentre. Porque a veces nos aferramos a esa estructura, a la idea de que lo mejor para mí es esta pareja, es este empleo, y resulta que en diciembre, no sé, me lo cruzo abratido, alguien no sé, churrísimo, yo dije que soy malísima con para las y, no sé, había un amor mejor para mí, más sano. Pero a veces como el universo de lo conocido es tentador, es lo que me da seguridad, nos da miedo lo desconocido. Pero también en lo desconocido hay un montón de cosas buenas. Entonces yo haría los decretos que les sugerí. Después los pongo ahí abajo de algún lado.
1: Seguimos con Ibi. Cuando sos profesional, pero te sentís desmotivado o desmotivada con justamente eso, tener una profesión, haber estudiado, te recibiste, pero no conseguís trabajo, Carlita. ¿Qué hacés? Mira,
0: yo busqué, muchos, muchos años busqué mi profesión en las universidades. Muchos años. No la encontré, porque no, se re, no te recibís de bruja, ¿viste? Hice un montón de cursos y qué sé yo, pero...
1: <risa> claro,
0: no hay matrícula nacional de brujita tal, no, no funciona. Eh, a veces es encontrar dentro de mi profesión la beta. Digo, sí, qué es copado que haya más psicólogos y más psiquiatras eh, dispuestos a analizar el inconsciente de la gente. No sé qué estudio, y digamos, dentro de una profesión vos lo acabas de decir, hay mil betas. Y a veces la, digamos, la más convencional es la que a mí no me cuadra. Entonces, para volver a... Gracias porque yo encontré mi, mi pasión. Gracias porque veo lo que me gusta. Digamos. Y, y dejemos, abramos las antenitas porque realmente cuando de, repetimos ese decreto que es súper poderoso, aparecen un montón de cosas re lindas.
1: Hay que probarlo. Por supuesto. Hoy se van todos a probar los decretos. ¡Flavia! <risa> Flavia dice, yo amo pintar, qué lindo, tejer, todo manualidades. Y las veces que intenté vivir de eso, que me gusta, no me funcionó. Pero ese es mi deseo y quiero lograrlo. Gracias.
0: Bueno, hay, hay muchas personas. Que Yo conozco una mía que ahora está vendiendo um, sus telares. Hay carlotas. Es... Entonces digo, ¿por qué a alguno le funciona y a otro no? porque hay una creencia. Es como la canción de, de Pipo Chipolati, ¿viste? Nosotros venimos con este chip, que no, no vas a vivir en la música. Y anda no decirse al de maná. O sea, ¿por qué algunas personas, digo, se dan cuenta que es irreal, ¿no? Digo, si hay alguien que pudo, ¿por qué yo no? Y ahí buceamos en el inconsciente de la persona. Digo, hay lealtades de clase, lean. Eh, es re complejo el tema, pero, por ejemplo, hay como muchas familias que tenemos instalados en el inconsciente que no podemos ser mejores a lo mejor que los que vinieran antes. Entonces Hay gente que le va bien, se siente culpable y se genera un mecanismo autoboicot porque no puede disfrutar de su dinero. Son cosas que vemos todos los días en el marco de la consulta y que, por supuesto, la persona se rompió el lomo para tener eso a fin de mes y después no lo puede disfrutar. Digo, es re complejo. El por qué yo me boicoteo miraría en el caso claro. de la señora del ejemplo. Pero digamos que uh-huh. se puede, se puede. Porque van a seguir habiendo souvenirs. Porque, no sé, yo el otro día para esta parecita estaba buscando un cuadro. El mercado Libre y, y el cuadro lo va a hacer alguien que pinte, calculo o sea, no sé y entonces digo pero insisto ¿cómo mi an- la antena de quien compra el cuadro conecta ¿sí? con la antena de quien lo pinta porque estamos vibrando en el mismo dial Mucho Emi sí pinta
1: eso. Emi me está mirando que pinta mandalas ¿eh? a ver si todavía no te manda un mandala para que termine siendo parte de su cuadrito ahí de, de los Eva de los domingos está en, en las
0: producciones al final Produce acá, produce allá. Produce allá.
1: ¿Qué, ¿Qué equipo de
0: producción que tenemos, querido?
1: Impresionante. Bolón. Vamos a leerla a Carito ahora que dice, reconozco mi apatía, uh-huh. pero no defino ni a grandes rasgos qué orientación quiero seguir. Además bien? de tener paciencia y seguir sanando. ¿Qué hago? El decreto. Mira, yo soy especialista, me hice 1744
0: test de orientación vocacional. Una chorga a todos. Porque viste que el test te define el área social, me decían. O o economía. Pero ahí adentro hay un montón de cosas. (risa) La economía es una ciencia social, decía yo. Pero querida, ¿qué soy? Contadora, ¿Soy psicóloga? ¿Soy mítica? Querida, ¿decime algo? Nada, un fiasco los test ocasionales. Eh, Insisto, yo me. Mira, esto que yo digo del decreto, vamos a explicarlo. La vida para mí, lean, es una cuestión de disponibilidades. Imagínate un color. ¿Viste el infiel? Viste que la persona infiel siempre tiene posibilidad y vos decís, dale, chico, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Que siempre tiene alguno dando vuelta y uno... Siempre zafa. Deja, es un monje tibetano, no te tiran ni un piropo. Yo te juro, me levantaría la autoestima de una forma, pero no me pasa, ¿entendés? ¿Pero por qué no me pasa? Porque no estoy disponible. Es como si el color de mi aura dijera no. Y la persona que es infiel dice sí. Entonces, entre ellos se conectan. Entonces, cuando yo ese, por, así, por explicarlo así para que se entienda, ¿no? Cuando yo el color de mi aura le digo solo lo mejor, malas experiencias, abstenerse, solo empiezo a conectar con lo mejor para mí. Y empieza a pasar. Y ahí abro la cabeza y veo las señales. Entonces, si la panadera me dice yoga, mi amiga me dice yoga, mi abuela me dice yoga, no ¿será que no te va a el profesor de yoga? Este es un momento también que yo no dejo de ver la oportunidad. O sea, yo todavía pude hacer un cursito que hacía un montón que no podía hacer, online. Pero bueno, me, me, me pude pude hacer algo chiquitito, una hora y media. Pero,
1: bueno, pero también estuvimos. tenés, Carla, también tenés los que te dicen que no hagas eso que vos querés Y vos seguís soñando y querés hacer eso y tenés a a tu viejo o a tu vieja, pará, pará, déjame decirte esto, tu viejo o tu vieja de chico te dicen, no, querido, eso no te da plata, no se te ocurra, vos tenés que ser tal cosa, vos tenés que ser tal otra. Y de repente querés estudiar algo relacionado con las humanidades, con las letras. Eh, pero vos, ¿de qué querés vivir? Del aire, eh, bohemio, (risa) intelectual, en un un barcito, eh, tomando whisky y escribiendo (risa) poemitas. Viste estas cosas, viste esas esos sí, prejuicios sí, sí, que existen, sí, sí. y de repente vos seguís con tu sueño para ponerte un escenario distinto al que vos justamente estás describiendo. Y pasa eso también.
0: Bueno, hay algo re interesante que yo explico siempre en el taller de vínculo, que es que lo que el otro ve de mí es del otro. Entonces, digamos, hay que tener un poquito de, de valentía y de decir, yo voy a probar lo del bar y el whisky, digamos. Eh, y, y es más, ya podemos poner con ese, ese disparador. Me encantaría que vos te lo acuerdes, que estás como un genio total. Para el domingo que viene, que vamos a hablar de esos temas. Haceme acordar. Y esa pregunta la vamos a entender mucho mejor con la peli que tenemos que ver para el domingo que viene. Todos aquellos que quieran seguir con este vivo,
1: vamos por la última pregunta y lo, y lo comentamos vale. a lo de la y, peli. Y retomamos bueno, esa Romy, pregunta
0: el domingo que sí. viene.
1: Bueno, Romy dice. Espero que puedan ayudarme. Tenía un salón de belleza que cerré hace cuatro meses. Conseguí otro local divino. Cuando iba a abrir empezó la cuarentena. Estuve muy mal, pero ahora que arranco mañana es como.
0: Ah, arranca. De, no entendí que arranca de nuevo con el local.
1: Sí, estuve muy mal, pero ahora me pone acá de, en, su, en su forma de escribir. Que arranco mañana, dice, es cómo. ¿Cómo arranco mañana? Se supone que va a arrancar.
0: Yo vibraría positivo. No le entendí. Si no tiene local, eh, ¿Es que, que haga... que lo no
1: habilitaron sé. desde el gobierno, quizás? ¿Habrán habilitado la no, Ah, me mataste. Belleza? Mm, ah, sí, no sé si me parece eso. que vi algo. Vi ah, una okay, cirujana hablando.
0: En pues, Bendita, claro. me parece. Algo así. Entonces...
1: Iba a abrir. Mirá. O sea, re- recapitulamos. Tenía un sabor de be- belleza. Cerró sí, hace sí, cuatro meses. Sí, Consiguió otro sí, local. Cuando sí. iba a abrir, empezó la cuarentena. Se puso mal, porque parecía a propósito, viste, el destino. Sí, Pero bueno, sí. ahora parece que arranca mañana y dice cómo después de todo lo que atravesó.
0: No sé qué se refiere con el cómo, porque si uno ya sabe que mañana arranca, arranca con sus tareas y con el barbijo, no sé. Y con todo. Digamos, yo... Claro, claro. No, no sé a qué se refiere. Si Cómo es súper amplio. Yo estaba como más preparada a de decirme, cerré el segundo local. Entonces yo te hubiera dicho, che, mira, ponete a hacer por Zoom eh, curso Acá de Acá está Romy, Mira, dice... dice a ver. mira,
1: Carlita, dice Romy Fernández. Eh, sí ah, me quedó re abajo esta cosa, a ver. Pero a, ahora lo voy a abrir, dice. Bueno, exactamente. Ahora que lo voy a abrir, dice Romy, me da como fiaca. Ahí está ese.
0: ¡Ah, pero querida! <risa> pero que te atragamos?
1: <risa> dormí las 8 horas y mañana Miren, yo
0: les voy a decir una cosa con todo el amor que les tengo, adivinología 4 no la rendí chicos, por Buda les pido como siempre <risa> le digo a mi marido, pero querido pensarte mejor, ¿qué me estás queriendo decir? Eh, nada, nada, nada conectá con la platita que te va a entrar al fin de mes y te vas a levantar divina a las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? todo, por más que yo traje lo que me gusta a veces uno siente el cansancio, digamos eh, nada, compensar cuando yo tengo que hacer algo que de repente no tengo tantas ganas yo lo que hago es compensar por ejemplo, o yo tengo jornadas maratónicas cuando iba a Buenos Aires y de repente trabajaba 14 horas, al otro día me lo dejaba sin trabajar. Entonces mi inconsciente queda compensado de que yo esto lo hago, porque, pero después tengo mi recompensa, que va a ser todos los pesos que va a facturar y que más le va a ir divino. Y también podemos dar el ejemplo, como yo lo había pensado medio al revés, por ejemplo, yo tengo que cerrarlo el local. Yo estoy esperando que me habiliten para ir a, a hacer la mudanza y sigo pagando el alquiler todos los meses hasta que, y también estoy en ese proceso de de muchas personas en el país que lamentablemente tenemos que cerrar los locales porque ya no sabemos cómo mi mi actividad que tiene que ver con con juntar gente en grupos calculo que va a ser una de las últimas como además no es dentro de la enseñanza oficial y demás bueno, es así ahora dentro de eso si yo tengo un salón de belleza y tengo que cerrar listo me armo una clase de tips para cuidarte con vos mismas que estamos todas con las cachas caídas y algo tenemos que hacer en casa no sé curso de automaquillaje curso de automasaje para la contractura (risa) algo pero se puede. Nos van a contar en 28 segundos, amigos, me acaban de avisar.
1: Hasta la semana que viene. <risa> Miren el libro de la
0: vida. Yo después subo el link a las historias. Eh, debatimos. Algo genealógico, profesiones, el libro de la vida y un montón de cosas más.
1: Hasta el domingo Estoy que viene. Bien. A Gracias. mi casa me
0: mudo. beso. Nos vemos. <risa> mudo el centro a mi casa, es verdad. Nos vemos. Ay, no sé cómo se termina esto.